0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 188 und diese Folge ist deshalb so besonders, weil es die zweite Ausgabe unserer, unseres Live-Podcasts ist. Der Vitamin A Podcast ist auf Deutschland Tour und auf unserer Roadshow haben wir Halt gemacht in Berlin bei Alex Swade von Tregio und das war, wie immer mit Alex, wirklich ein ganz, ganz cooler Podcast und ein wirklich toller Austausch. Wir haben vor Publikum uns live unterhalten über die letzten großen Änderungen, die es bei Amazon Ads in den letzten Monaten und teilweise auch Wochen gegeben hat und haben besprochen, wie, wie wir die finden, wie wir die einschätzen und erste Erkenntnisse aus, wie diese Performen, oder eben halt auch nicht. <lacht> ähm, ja, geteilt und diskutiert. Und worauf man sich vielleicht fokussieren sollte und worauf auch nicht. Also beispielsweise geht es um die ähm, Custom Images, die ich mit der Amazon AI erstellen kann. Wir sprechen über die Sponsored Products äh, Ads und das Placement of Amazon. Wir sprechen über Sponsored Brands vertikale Videos. Wir sprechen über Sponsored Display ähm, und das Verlinken der der Ads auf den Store und und und. Also wirklich, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, sich mit Alex über diese Themen zu unterhalten und wir haben, glaube ich, richtig viele tolle Erkenntnisse mitgebracht oder vielmehr Alex. Vielen Dank dafür und äh, ihr solltet euch unbedingt diese Folge anhören, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, das war Teil 2 unserer deutschlandweiten Vitamin-A-Roadshow und äh, ja. Ich hoffe, dass ich auch noch äh, viele von euch persönlich in den nächsten Stationen treffen werde. Viel Spaß mit diesem Podcast. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC.
1: Alex, schön, dass du da bist. Florian, freut mich, dass du mich eingeladen hast. Ja. Und ich finde, ehrlicherweise, ich möchte es kurz vorne wegnehmen, ich finde es richtig cool, dass ihr so eine Roadshow gemacht habt und irgendwie versucht, in die Städte so ein Meetup zu machen und die Leute zusammenzubringen. Und ich finde es cool, dass ihr heute alle hier seid und ich freue mich sehr auf die Show ja, und geil. den Podcast.
0: Ja, äh, du bist ja, ich habe es gerade schon in der Intro gesagt, du bist ja das äh, Vitamin a ich wollte schon advent nein, das <lacht> Vitamin A-Urgestein ähm, und bist am häufigsten zu Gast bei uns und äh, vielen Dank, dass du auch heute hier in Berlin in deiner Hometown dabei bist. Zweite Station der Vitamin A Roadshow haben noch danach drei vor uns. Hamburg haben wir schon abgehakt, äh, heute Berlin und äh, dann geht es noch nach Mannheim zu Snorks nach Berlin zu äh nicht Berlin, äh, nach Köln zu Depp und habe vergessen, nach München zu Value -Song. Sehr gute Station. Das sind sehr gute Stationen und ich freue mich auch mega auf die äh, auf den Austausch, war bisher schon äh, sehr, sehr cool und mal sehen, was äh, gleich noch passiert. Was haben wir heute vor? Wir sprechen ein bisschen über die letzten Neuerungen bei Amazon Ads und versuchen die so ein bisschen einzuordnen, was ist da eigentlich erstmal passiert und ist es worth it, damit weiter sich zu beschäftigen, ja oder nein. Und... Äh, Amazon haut raus, einen nach dem anderen gefühlt. Also Ultra, ich habe schon
1: krass,
0: ja. mal so ein Recap gemacht für 2022 und dachte, Alter, okay, Dynamik, Komplexität nimmt immer weiter zu, was geht da
1: ab? Aber 2023 war auch krass, das hört nicht auf. Ich, ich finde es absolut crazy, wie viele neue Innovationen, Features und irgendwie Updates rauskommen und... Ähm wir haben so ein Tool intern, was äh, quasi so eine Integration in Slack, das uns zeigt, wenn immer über die API und das Advanced Tool Center was Neues rauskommt, <lacht> da kommt jeden Tag kommt irgendwie was Neues raus. Es ist Wahnsinn, äh,
0: ja. da
1: irgendwie sozusagen am Ball zu bleiben und zu gucken, was gibt es jetzt wieder Neues, was kann ich Neues machen und Lookalike Audience und was nicht alles. Ja. Ja, verrückt. Äh,
0: wie, habt, ihr, habt ihr ein Team, das dann äh, immer alles, äh, die, die Screen und sagt, ja, Daumen hoch, Daumen runter? Weil am Ende muss man ja immer mehr priorisieren und filtern, eigentlich, was die ganzen Neuerungen angeht, weil
1: da kommt ja nicht hinterher. Haben wir, wir haben da nicht speziell ein Team. Es gibt so ein paar Leute bei uns, die, da würde ich sagen, die sind da ein bisschen mehr hinterher und gucken, ja. was ist gerade neu und was ist irgendwie spannend und versuchen das auch ins Team reinzutragen. Und letzten Endes gucken wir halt einfach immer, was könnte irgendwie ein Hebel sein? Ne? Irgendwie ein neues Feature kommt raus, keine Ahnung, Sponsor-Display zum Store. Und dann spreche ich mit den Leuten, dann versuche ich irgendwie Impuls zu geben oder wir geben uns gegenseitig Impulse und gucken einfach. Äh, lass uns das mal ausprobieren, lass ja. uns das mal testen und schauen, ob wir damit irgendwie einen äh, Hebel finden, der irgendwie unser Advertising und unsere Profitabilität, unseren Umsatz ja. irgendwie hebt. Wenn du so
0: zurückblickst, vielleicht mal so auf die letzten Jahre, so haben wir jetzt vorher nicht abgesprochen, aber es ist auch gut, so direkt damit einzusteigen. Was war so die, in den letzten Jahren, also nicht so die letzte Zeit, sondern wirklich in den letzten Jahren zurückschaust, eigentlich so die krasseste Änderung im Amazon-Ads-Game, die es gegeben hat. Kannst du da eine sagen oder ist das so, okay, gut? Krass im
1: Sinne von, hatte den größten Impact,
0: ja. meinst du? Ja, Also, also kann ich... positiv sein, negativ sein, ähm
1: ich glaube, was Amazon die letzten zwei, drei Jahre auf jeden Fall super viel gemacht hat, ist halt an Sponsor-Brands und Sponsor-Display irgendwie Features rein, das ganze Videothema mhm. äh, ist, glaube ich, super relevant und super groß, weil es einfach ein ja, anderes Medium ist, als einfach Bilder letzten Endes. Damit so interagieren Nutzer mhm. und Kunden am Ende ganz anders und ich glaube, das ist ein äh, spannende Entwicklung gewesen, als die Sponsored Brand Video äh, irgendwie eingeführt haben und das dann letzten Endes zu anderen Placements, dann gibt es das auf Top of Search, dann gibt es das jetzt bei Sponsored Display, das ganze Videoformat, also das fand ich spannend so über die letzten Jahre und ich glaube so rein vom Operativen, wenn man so überlegt, wie Amazon vor ein paar Jahren war, du hattest kaum irgendwie Zugriff auf Daten oh ja. und hast irgendwie deine Advertising-Daten hattest und hast so deine Business-Daten, aber du hattest halt irgendwie kaum Daten, was so den Markt angeht und bei Google, wenn man aus Google Ads kommt, dann hatte man da so, kannst du reingucken, hast CPCs von Keywordern gesehen und all möglichen Kram und Suchvolumen mhm. und die, diese Änderung hat Amazon jetzt die letzten Jahre gemacht mit äh, den ganzen Brand Analytics Daten und den Search Query Performance Daten das und das mhm. ist schon Opportunity Explorer und so weiter. Also das ist schon super krass, weil das nochmal eine neue Komplexitätsebene hinzufügt, weil du mhm. jetzt plötzlich sagen kannst, okay, wie performe ich eigentlich gegen den Markt auf meinem Keyword-Set? Was gibt es für Opportunitäten? Wie sind so die Preise und so weiter? Und das ist super spannend, aber ist natürlich auch so sehr viel Arbeit mit den Daten irgendwie was Sinnvolles anzufallen. Finde
0: ich auch. Anzufangen. Also es gibt ganz viele ähm, Möglichkeiten dadurch. Ähm, also es wird viel komplexer und es wird immer fizzeliger, da kann man jetzt sagen, okay, gut, lasse ich sein. Aber diejenigen, die sich da so reinfuchsen ja. und dann diese Daten heben oder die neuen Edges irgendwie ausprobieren, die neuen Kleinigkeiten, die haben dann wirklich halt wirklich eine Edge gegenüber großen Brands, die halt irgendwie alles standardmäßig machen, was zu 95 Prozent gut ist. Aber mit den
1: letzten 5 Prozent kannst du dann nochmal ein bisschen was rauskitzeln. Beziehungsweise worüber wir uns ja vorhin unterhalten haben, das ganze Thema AMC. Also ich glaube, es sind in allerlei Munde oder bei jedem irgendwie Mund AMC irgendwie Daten, kann man sich angucken, Path to Conversion, Time to Conversion, man kann sich irgendwie neue Audiences bauen und das ist so ein riesen Datenschatz, den sobald man den richtig hebt und mit den Daten was Sinnvolles anfängt, kann man glaube ich viele ja, Sachen in Bewegung setzen und wahrscheinlich auch nochmal irgendwie so einen äh, Umsatzboost kommen. Ja. Ja, vermutlich vermutlich ich habe ich habe so äh, so ein bisschen
0: gerade auch mal so in den Erinnerungen äh, gekramt und ich war so richtig hyped mit äh, Sponsor-Brands-Videos da gab es ja wirklich so okay krass neuer Kampagnentyp niedrige Klickpreise und da kann man viel ausprobieren da hat so richtig gekribbelt <lacht> und äh, äh, das sponsor Display ähnlich so. Krass. Und jetzt gibt es auch nicht nur ähm, Display, äh, Product Targeting, jetzt gibt es auch Audience da drin. Ich meine, wir sind nicht so bei der DSP zu Hause, deswegen war das für, für uns nochmal so krass neu und für mhm. viele, die ähm, die DSP nicht kennen. Ähm, und äh, lass mal gucken, ob wir heute eine von diesen Neuerungen, die wir dabei haben und diskutieren, ob es da auch so eine Sache gibt, wo, wo du ähnlich so vielleicht so einen Moment, wo du denkst, so, okay, das ist so etwas... Das ist gekommen, um zu bleiben und das wird ja. etwas etwas Großes sein oder eben halt auch, wenn es nichts nichts dolles dabei. Ich habe eine Sache auf jeden Fall dabei, <lacht> okay. wo ich sagen würde, okay, das, der kribbelt wieder. Bin, bin ich gespannt, was was das bei dir ist. <lacht> ich, sag, ich sag Bescheid. Ja. <lacht> Dann lass doch mal äh, anfangen mit der mit der ersten Neuerung, die die wir eigentlich keinem spezifischen Kampagnentypen zuordnen und womit wir so ein bisschen starten wollten. Das war, ähm, ich weiß gar nicht, wann hat Amazon das vorgestellt, auf dem, weiß nicht, ob sie beim letzten Earnings Call gemacht haben oder bei irgendeinem so letzten Event, weiß ich ehrlicherweise nicht. AI-Bildergenerierung ähm, für die Ads-Anzeigen. Äh, also ich kann, habe jetzt die Möglichkeit, also AI ist in aller Munde und ich kann irgendwie auf Knopfdruck geile Texte generieren und ähm, auf Knopfdruck auch geile Bilder generieren, ah, ja, könnte man meinen. Amazon hat das integriert in die Erstellung meiner Anzeigen, um es mir mhm. als Händler, als Marke einfacher zu machen, Bilder zu generieren, die ich dann für meine Werbung beispielsweise benutze. Ist in, den, in Deutschland, glaube ich, noch nicht äh, verfügbar, soweit ich das äh, geblickt habe, ähm, aber du betreust ja maßgeblich die US-Accounts und da habt ihr natürlich schon äh, viel mit testen können und... Mhm. Ja.
1: Wie sind deine Erfahrungen? Erzähl mir mal. Ich habe es ja ähm, für alle Anwesenden und auch Hörer, ich habe das äh, Florian letzte Woche schon vorab mal ein bisschen gezeigt, äh, wie die Ergebnisse aussehen. Ähm, rausgekommen ist das, glaube ich, im September, die haben das auf irgendeinem so Event Amazon, ich weiß gar nicht, wie es hieß, haben sie es angekündigt, und ich weiß noch, es war so ein riesen hype thema danach, zumindest auf, auf meiner LinkedIn-Bubble, alle so mhm. Amazon jetzt, AI, Custom Images, der nächste Mid-Journey-Killer, was auch immer, und alle waren so richtig <lacht> heiß. Und wir hatten Zugang zur, zur Beta damals äh, direkt irgendwie bekommen, ähm, glücklicherweise. Und ich dachte mir so, hey, das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. habe das ausprobiert und man ähm, findet das, also nicht irgendwie so ein großer Button, den man irgendwo findet im Menü, sondern es war so ein bisschen versteckt. Du musstest auf der Ad-Ebene das Creative editieren und dann konntest du sagen, hier statt Neues hochladen, erstelle mit AI. Also war ein bisschen schwer ja. zu finden. Und dann habe ich es ausprobiert und dachte so, mh, das ist doch jetzt hier nicht wirklich das, was, was wir uns äh, so versprochen haben. deswegen so, was, so
0: versteckt wahrscheinlich auch. Es,
1: es war einfach richtig schlecht. Also, sorry, das ist, also war schlecht. Also, die Ergebnisse waren einfach für die meisten Produkte nicht gut brauchbar. Was Amazon letzten Endes macht, ist, nimmt das Main Listing Image, also das Hauptproduktbild, und generiert im Hintergrund mit AI einen... einen äh, Lifestyle-Image-Hintergrund sozusagen. Und du kannst das so ein bisschen vormodellieren, kannst du einen Prompt eingeben und kannst sagen, Thema ist Küche oder Thema ist irgendwie Weihnachten. Und das habe ich für waren viele. Weiß gar nicht, ja, ich ja, irgendwie ja, für 18, ich 18 verschiedene Asiens habe ich das mal irgendwie ausprobiert aus verschiedenen Bereichen ähm, und habe das einfach mal durchgespielt und teilweise, wenn ich das mit dem Team gezeigt habe oder unserem Team, mussten wir uns echt totlachen weil das sah teilweise weird aus, also, du siehst so komische Hände und irgendwie. Aber das muss ich jetzt auch dazu sagen, trotz allen schlechten Output gab es auch hin und wieder Output, der sah gut aus und der sah okay aus und dadurch, dass ich im Prinzip ich drücke drauf, warte 10 Sekunden, dann kriege ich vier Bilder, alle schlecht, ich tue nochmal was ändern, drücke nochmal drauf, warte wieder 10 Sekunden, drei sind schlecht, eins ist gut. So eins ist brauchbar und wenn ich überlege, du brauchst für Sponsored Brands, brauchst du Custom Images, du brauchst für Sponsor Display, brauchst du Custom Images, du brauchst für irgendwie allmöglichen Kram, brauchst du so Lifestyle Images und Custom Images, dann ist das ein cooler ein Zeitspareffekt, wenn du das über die AI per mhm. Knopfdruck innerhalb von ein paar Sekunden, ein paar Minuten erstellen kannst. Und selbst wenn 90 schlecht sind, wenn da zwei, drei gute dabei sind, dann ähm, ja. hat schon was gebracht. Auf ja. jeden Fall. Am Ende wird es äh, natürlich
0: wahrscheinlich sehr schnell sehr viel besser äh, werden, wenn wir jetzt gerade, ich meine, Sora ist, glaube ich, jetzt vor vier, fünf Tagen rausgekommen von. Mhm. OpenAI, die Videos, Text-to-Video-Generierung, irgendwie nochmal ein neues Level gehoben. Also da sind wir unfassbar krass unterwegs gerade. Und von daher wird es am Ende ja den Pegel grundsätzlich nach oben packen. Und alle können jetzt relativ einfach, nicht jetzt sofort, aber in den nächsten Monaten coole Bilder generieren und brauchen dafür weniger Mittel. Das ist ja dann genau das, was passiert und ist voll in Amazons Interesse. Ich, ich glaube
1: auch tatsächlich, dass es das Langfristig einfach echt ein cooles Tool werden kann. Hm. Momentan ist es noch so an der, am Scheideweg zwischen irgendwie so teilweise total unbrauchbar, teilweise gut, aber nicht perfekt. Hm. Ähm, aber es kann schon in die Richtung irgendwann gehen, wenn es sich entwickelt. Und es ist äh, ja, auf jeden Fall eine riesen Zeitersparnis ja. für alle Advertiser, die sich vielleicht nicht irgendwie zusätzlich nochmal 3000 Euro für ein Shooting ans Bein binden also. wollen, um irgendwie ein Custom-Image zu haben, was ja. sie vorher nicht hatten.
0: Ja. Das war nicht das was das Kribbeln bei mir ausgelöst hat im Übrigen. Sehr, sehr gut, das ist, schon, das ist sehr gut. <lacht> Gehen wir weiter zum ähm, ersten Kampagnentypen Sponsor Products. Da haben wir da im, in den letzten Jahren relativ wenig passiert. Immer mal so kleine ja. Verbesserungen, aber eine Sache, die im letzten Jahr so ein bisschen Wellen geschl geschlagen hat und noch nur in den USA bisher weiterhin verfügbar ist, ist das Thema Placements von Sponsor Products Anzeigen außerhalb von Amazon. Da mhm. gab es die Kooperation mit Pinterest, die announced wurde, ähm, wo Amazon ähm, oder wo Sponsor-Products-Ads auf, auf Pinterest beispielsweise ausgespielt werden. Und äh,
1: wie sind da deine eure Erkenntnisse bisher? Das kam ungefähr zur gleichen Zeit wie das ganze AI-Thema, Pi mal würde ich sagen, September, Oktober. Ähm als ich als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich so, okay, das ist interessant, dass da irgendwie ein neues Placement kommt, weil, wie du sagst, für Sponsor-Products gab es lange gar nichts, außer, also in Europa gab es dann so verschiedene Subfunktionen, so für internationale Accounts, kannst irgendwie mehrere Kampagnen gleichzeitig anlegen und so. Aber das war quasi so ein ganz neues Feature, was irgendwie eigentlich so verspricht, hey, wir erweitern deine Reichweite, du kriegst irgendwie mehr Sales auf einem Sponsor-Products ist... Der beste, der beste Kanal auf Amazon, was mhm. Effizienz angeht und wenn Amazon das hinkriegt, diesen Kanal effizient zu skalieren, für mich, dann ist das natürlich eine Win-Win-Situation. Mhm. Ähm, allerdings hat man, wenn man hört, okay, das läuft dann irgendwie außerhalb von Amazon, gleich so ein bisschen bedenken, wie gut wird das dann konvertieren, <lacht> ja. weil die Leute sind ja, wenn sie auf Pinterest unterwegs sind, wollen die vielleicht, vielleicht sind sie in Market, also vielleicht wollen die irgendwie was kaufen, vielleicht ja. aber auch nicht, vielleicht ja. gucken die einfach nur so ein bisschen sich Bilder an. Ähm, und wir haben relativ zeitig geguckt, wie performt das und haben dann versucht, mit Amazon auch zu sprechen und haben gesagt, hey, können wir irgendwas machen? Weil das ist dieses diese Funktion, dass das off Amazon läuft, ist eine automatische Funktion, die du weder an noch abschalten kannst. Also sobald du in den USA Ads schaltest und du machst Sponsor-Products, hast du dieses Placement mit drin, sozusagen. Du kannst das nicht steuern, du kannst es nicht Ach, anmachen, du kannst es nicht ausmachen, <lacht> du kannst den, das Gebot nicht modifizieren, dein Basebit ist quasi der Bit für dieses Placement. Und das ist natürlich so lange okay, wie die Conversion-Rate okay ist. Aber die Conversion-Rate ist leider, ähm, ich habe es heute halt Morgen nochmal nachgeguckt, die Conversion-Rate ist halt, war im Schnitt 1%. Und unsere Top-of-Search-Conversion-Rate ist halt ja. 20 Mal höher ja. mindestens. Also es ist halt richtig konvertiert, wie man es erwarten würde von so einem Display-Placement. Ja, hat aber aktuell auch noch nicht das Volumen. Also wir haben vielleicht ein Prozent unserer Impressions kommt über dieses Placement von den sponsor okay. Also sehr, sehr gering. Amazon hat auch damals gesagt, die rollen das so peu à peu Richtig aus, so langsam. Wir wollen mal erstmal gucken und wir wollen euch nicht damit überrollen. Aktuell habe ich das Gefühl, dass es auf so einem gewissen Level einfach stagniert und nicht weiter ausgerollt wird. Ich weiß nicht, ob Amazon da noch weiter dran arbeitet. Ich habe aber eine, eine Theorie, warum die das generell gemacht haben. Ja. Ähm, ich glaube, dass Amazon, also Amazon meines Wissens nach ist einer der größten Advertiser der Welt. Die geben im Jahr 20 Milliarden Verwerbung aus auf TV, da und da und wahrscheinlich auch viel auf Affiliate. Also die haben wahrscheinlich selber sehr viel Ads auf Pinterest geschalten, sehr viel Ads ja. auf Buzzfeed und so Seiten, die halt einfach viel Traffic haben, um letzten Endes Leute zu Amazon zu kriegen und dann hat denke ich, das wäre wär zumindest so, fände ich sehr schlau von denen, hat irgendwann jemand gesagt, hey, was wäre, wenn wir die Ads nicht mehr selber schalten, sondern wir lassen die Seller, die schalten, über dieses neue Placement und die bezahlen die dann. Statt, wir, dass, statt dass wir das bezahlen, buchen wir das quasi über Sponsor Products und das läuft bei denen mit und die bezahlen das und dann haben wir trotzdem den Traffic noch von diesen Seiten, ähm, der auf die Listings kommt und dann hoffentlich konvertiert und Umsatz bringt, aber wir müssen es nicht mehr selber steuern, wir müssen nicht mehr selber zahlen und haben damit vielleicht für uns Amazon eine Win-Win-Situation geschaffen und wenn es gut konvertiert, ja auch für die Advertiser. Der Klassiker, äh, die Cost-Center einfach
0: äh, zum Profit-Center machen bei Amazon. <lacht> und, ähm, das habe ich mir auch gedacht, als die Meta-Kooperation letztes Jahr äh, announced wurde. Ähm, also dass ich jetzt ähm, als Kunde meinen ähm, Amazon-Account mit dem Meta-Account verknüpfen kann und dann direkt kaufen kann. Da erwarte ich ehrlicherweise Ähnliches, dass das auch ausgelagert wird und ähm, an die Händler, ihr wollt auch eure Produkte auf Meta sehen oder auf Insta, wo auch immer, dann ähm, könnt ihr das machen. Da werden sie vermutlich, wird das kommen, oder?
1: Wie schätzt du das ja, ein? Ich denke schon, ja. Also irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl bei Amazon, also ich mache das jetzt noch nicht so viele Jahre, ich mache es schon ein paar Jahre ähm, und wenn man sich anguckt, wie Amazon sich vor allem auch die, die Aktien und so so die einzelnen Units bei Amazon entwickeln, dann ist halt Advertising das Profit-Center, was irgendwie jedes Jahr 20, 30 Prozent wächst und was sozusagen letzten Endes für den Profit bei Amazon sorgt oder für viel Profit. Und die sitzen natürlich dann da und haben irgendwie eine Incentivierung zu sagen, wie können wir diesen Kuchen, der jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie viel sie machen, 40 Milliarden im Jahr, ja, glaube ich, ja, irgendwie ja. an... an an Umsatz über Advertising. Wie können wir da jetzt nochmal 10% rausholen und wie, wie schaffst du das? Ne? sponsor Product ist ausskaliert, so, das hat jeder, das macht jeder. Okay, DSP, da kriegen wir halt nicht jeden rauf, weil es nicht für jeden irgendwie sinnvoll ist. Gut, äh, vielleicht können wir irgendwie da noch was, neue Ad Slots bauen, neue Placements. Äh, irgendwie muss man, also die haben natürlich irgendwie einen Anreiz, mehr Umsatz zu schaffen über mehr Placements und so weiter und so fort und dann halt diese ganzen Kooperationen und dann letzten Endes wird es irgendwie an die Seller ausgelagert, weil die profitieren von Amazon und die müssen es bezahlen. Auf jeden Fall. So wird es so
0: leider Gottes laufen. Aber es ist eine Win-Win-Situation. Das schafft Amazon ja äh, ganz gut immer. Lass uns zum nächsten Kampagnentypen äh, rübergehen, zu Sponsor-Brands. Ähm, also, das äh,
1: war auch nicht das, was gekrippelt hat im Übrigen. Ja? Also <lacht> die off plays lens, pass auf. Ich, bin, aber... ges ich bin gespannt, ob es ob sie es auch sozusagen, äh, zu, letzter Punkt dazu, ob ja. sie es international auch ausrollen oder ob es quasi so ein US-Ding ja. irgendwie bleiben wird für eine Weile, weil vielleicht da haben sie die guten, man braucht auch irgendwie Beziehungen zu, du musst ja bei, mit Pinterest irgendwie Beziehungen haben, damit du da deine ja. Ads ja. platzieren kannst. Ähm, das Post-Thema hatten wir im Vorgespräch, so ein bisschen hatte ich nochmal gecheckt,
0: immer noch weiter nur USA. Also ah, ja. du kannst okay. es aber, es, aus dem deutschen Account wirst du rausgelinkt dann, aber es ist in den USA weiterhin. Ähm, <lacht> Sponsor Brands. Da ist ein bisschen was passiert. Mhm. Ähm, und zwar ein richtig krasses Highlight, wie ich finde: die vertikalen Videos, ähm, die rausgekommen sind. Äh, das heißt, die ähm, Sponsor Brands Videos werden nicht mehr nur im standardmäßig Querformat, sondern jetzt auch möglich, auch in Deutschland seit kurzem, im Hochkantformat äh, ausgespielt. Und ähm, sieht ein bisschen merkwürdig aus auf dem Desktop. Uh, da kannst du noch ein bisschen gleich was zu erzählen, mhm. aber krass auf dem Mobile und uh, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie, wie da eure Erfahrungen sind und uh, wie es so auf,
1: auf dich wirkt. Das Thema. Wir haben, als es rausgekommen ist, haben wir, also in der Regel, wie, wie läuft das bei uns ab? Wenn irgendwie was Neues rauskommt, dann spreche ich mit meinem Team oder wir sprechen im Team miteinander und dann gucken wir eigentlich relativ schnell, wer kann das mal austesten mhm. auf irgendeiner Brand, mal eine Kampagne, zwei Kampagnen, drei Kampagnen, damit wir schnell irgendwie sehen was macht das, was kann das, bringt das irgendwie Vorteile oder auch nicht und äh, so war es da auch. Wir hatten, zufälligerweise hatten wir schon so ein paar vertikale Videos von ähm, Instagram Kampagnen und UGC und so weiter. Also wir machen auch äh, externen Marketing, ähm, wo wir einfach den, den Content-Format Content schon liegen hatten, haben das aufgesetzt und haben das jetzt im Monat lief das, also Anfang Januar haben wir das äh, aufgesetzt für eine Brand, haben das laufen lassen und tatsächlich waren die ersten Ergebnisse so, dass die Klickrate also nochmal zum Abholen, was habe ich gemacht? Wir haben eine Kampagne genommen, haben die quasi kopiert. Das waren irgendwie nur fünf Branded Keywörter. Ähm, die liefen einen Monat. Äh, die andere Kampagne lief quasi weiter, aber hatte ein niedrigeres Gebot. Und am Ende habe ich dann einfach verglichen, quasi Like for Like, also gleiche Keywörter, gleiches Placement, wie ist die Click-Through-Rate auf diesen Kampagnen im gleichen Zeitraum. Und habe gesehen, dass das vertikale Video eine Statt 7,5% Click-Through-Rate auf Top-of-Search hatten wir 9, irgendwas. Also es war eine deut man könnte sagen deutlich oder zumindest leicht bessere click rate aber es ist natürlich nur irgendwie ein, ein, ja, ein paar Keywords gewesen, eine sind. Mhm. Ähm, deshalb weiß nicht, ob das generell sozusagen das Learning ist, Amazon selber sagt, hey, das bringt eine größere, größere Click-Through-Rate, wenn man sich das Ding anguckt auf Mobile und wir haben uns das dann, also ja. ne, bei uns hat dann im, im Team irgendjemand gesagt, okay, ich suche einfach mal in meiner US-App, also einer aus dem US-Team, äh, suche ich einfach mal nach äh, unseren Keywörtern und hat das angeguckt und die Ad nimmt 100% deine Screens, also von der App ein, ne, die ist halt Katschen, so, die ist halt, wieder, du suchst nach dem Begriff und dann kommt die Ad und mehr siehst du nicht, du siehst nur die Ad. Und damit hast du natürlich die absolut geile Klickrate <lacht> auf Top of Search, weil du das einzige Produkt bist, das einzige Listing, was man mobil sieht. Und auf Desktop ist es, nein, das Placement ist immer noch genau das Gleiche. Ähm, die Klickrate ändert sich da glaube ich jetzt nicht so sehr. Durch das vertikale Video wird vielleicht sogar schlechter, weil ja. es ist einfach, Amazon skaliert das dann so komisch. Also ich weiß nicht, ob man das so kennt. So, man sieht eigentlich, es ist so ein Breitformat, aber das Video ist dann so ganz schmal in der Mitte. Es ja. also sieht irgendwie nicht, nicht gut aus. Kann Amazon glaube ich Vielleicht müssten sie es einfach nur mobil aussteuern, ne, ja. dass es im Desktop gar nicht ausgesteuert wird. Ja, Keine ich Ahnung, willst. was da kommt, aber äh, spannend, weil es halt letzten Endes jetzt auch wieder dafür sorgt, alle Advertiser, ne, wenn das jetzt so das neue gängige Format ist und sich zeigt, nicht nur die Klickraten sind besser, sondern Conversionraten sind vielleicht auch gleich, dann wird es dafür sorgen, dass alle letzten Endes diese Formate fahren müssen oder wollen. Ne? Also jeder, der dann irgendwie am Zahn der Zeit bleiben möchte, mhm. braucht dann die Formate und dann brauchst du gegebenenfalls wieder Content in diesem Format. Wenn du den nicht hast, Musst du den produzieren, musst du den irgendwie erstellen. AI, keine Ahnung, aber es <lacht> ne, bleibt spannend. Ja, auf jeden Fall. Ähm, lass uns äh,
0: zum, zur nächsten Neuerung kommen, die auch ein bisschen...
1: War das jetzt gerade das Thema? Nein, noch nicht. Immer noch nicht. Nee. Du wirst es
0: merken. Okay. <lacht> äh, lass uns über den... Ähm über die Aussteuerung oder die Ausspielung von Sponsored-Brands-Anzeigen an sich sprechen, wenn wir ähm, Keywords targeten und da Exact einbuchen, dann ähm, haben die US-Kollegen auf LinkedIn sich schon Ende letzten Jahres ziemlich darüber aufgeregt, dass Exact-Match nicht mehr Exact-Match ist und ich habe mir das angeguckt kann ich nicht sehen. Was ist denn los? Passiert nicht. Also in Deutschland, easy. Was, was habt ihr für ein Pro für Problem? Also das ist vielleicht ein US-Problem, keine Ahnung. Äh, mittlerweile, auch <lacht> ah ja, okay. äh, mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Mittlerweile auch äh, in Deutschland angekommen. Was was passiert? Ich buche exakt ein und es äh, ist alles andere als exakt. Also was hast du dazu?
1: Ja, es ist äh, also ich glaube Amazon hat das nicht offiziell announced oder so. Ich habe zumindest das nicht in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das irgendwie in Erinnerung habt. Aber ich weiß, dass wir Irgendwann haben wir es entdeckt, so Search schon einen bericht angeguckt und statt, also du hast einen exakten Suchbegriff, normalerweise erwartest du, dann sind dann zwei verschiedene Varianten. Also ein Beispiel, Yoga-Ball in exakt sollte mir als Suchbegriff Yoga-Ball und vielleicht noch Yoga-Balls ausgeben oder Yoga-Balls oder also nicht, nicht viele andere Varianten. Dann, ja. Und dann guckst du in den Suchbericht und siehst so, okay, Exercise-Ball-For-Yoga und irgendwie, äh, ich habe ja. äh, so ein paar Beispiele habe ich, die Wörter müssen nicht mal drin vorkommen. Ja, also, also es war teilweise, dachte ich so, das ist auf das jeden Fall, ist entweder ist es so eine Phrase-Variante <lacht> ja. oder sogar irgendwie broad, ja. aber es war auf jeden Fall nicht mehr ganz exakt und was das letzten Endes, ich habe dann im ersten Moment gedacht, ah Mist, wenn das jetzt aufweicht, dann wird wahrscheinlich unsere Conversion-Rate schlechter sein, mhm. weil... Ähm, Statt ja. diesen exakten Suchbegriffen habe ich plötzlich auch noch ganz viel anderes drin, was vielleicht nicht so gut konvertiert. Vielleicht ist auch die Klickrate schlechter, ja. weil ich plötzlich meine Ads zu was ausgespielt bekomme, was nicht mehr ganz so relevant ist. Und teilweise hat man gesehen, die Klickrate auf einigen Kampagnen ging wahnsinnig runter, auf anderen ging sie wahnsinnig hoch. Und es war so, ich dachte so, okay, was mache ich jetzt mit diesem Update? Mhm. Was, was ist jetzt mit den Kern... Essenz daraus, ist das jetzt gut für uns oder schlecht? Weil teilweise haben wir gesehen, wir haben zum Beispiel so, wir verkaufen Kissen und äh, ein Keyword ist Pillow. Einfach Kissen. Und dann war äh, der neue Term Best Pillow. So, eigentlich nicht mein Keyword, aber passt gut. Ja. Und weil wir auch ein sehr gutes Kissen verkaufen, <lacht> quasi das Beste, hat das mega performt. Das klappt ja. halt so. Also, ne, und dann kann man aber wieder argumentieren, das kommt wahrscheinlich aus einer anderen Kampagne. Vorher war es in einer anderen Kampagne ja. als Best Pillow vielleicht Keyword. Ähm, ich weiß nicht, warum Amazon das gemacht hat, ob das wirklich intentional sozusagen mhm. war oder ob das einen, äh, ob es irgendwie mit der Strategie zu tun hat, Umsatz erhöhen, weil exakte Keywörter <lacht> ja. auf mehr relevanten, algorithmusgetriebenen, relevanten Suchbegriffen ausspielen, ist natürlich sehr vorteilhaft für Amazon, weil mehr Umsatz dann darüber läuft. Yes. Ähm, in der Regel haben ja exakte Kampagnen und Keywörter, höhere a wenn man über Bitmanagement ja. aussteuert, performt besser, also ist da mehr Spend dahinter. Ähm, wir haben noch keine, glaube ich, gute Lösung gefunden, wie man, wie wir damit umgehen. Du kannst natürlich negieren und kannst sagen, okay, ich negiere jetzt das exakt, aber man muss dann auch vorsichtig sein, weil äh, wir hatten bei einem anderen Thema, hatten wir dann festgestellt, wenn du, äh, wenn du den Plural negierst, dann negierst du auch gleichzeitig den Singular und dann kriegst du gar keinen Traffic mehr. Es also ja. ist irgendwie so ein bisschen, bisschen schwierig, okay. ähm, für die Operations damit umzugehen. Ja. Aber, auf, aber man sollte es sich auf jeden Fall so ja. für die Advertiser ja. Geht mal in die Searchterms rein, guckt euch das an. Wenn da Sachen dabei sind, die irgendwie gar nicht mehr zu dem Produkt passen und zum Keyword, gegebenenfalls negieren.
0: Ja, genau. Deswegen auf jeden Fall den Searchterm report checken ähm, bei Sponsor-Brands-Kampagnen. Ähm, Gerade weil, wie du schon sagst, die, die Bits ja auch echt ähm, ganz schön ähm, in sich haben und relativ hoch sind. Aber das löst natürlich auch keine Freudschrei bei mir aus.
1: <lacht> also das ist, das ist es auch nicht. D dazu noch ein ja. Punkt. Laut den Daten, die ich mir jetzt heute Morgen nochmal angeguckt habe, kam das auch so ungefähr im September. Also es ist irgendwie so ein... Kein ich will jetzt keine Conspiracy-Theories verbreiten, <lacht> aber irgendwie komisch, dass alles im September so, da kommt AI, da kommt Off-Placements, weichen diese Exact-Keywords auf. Keine Ahnung, ob Amazon da intern so ein Meeting gemacht hat und gesagt haben: 10% Revenue. <lacht> das, sind unsere, das sind unsere 10 Stats. Okay, A prozess
0: so. ja. <lacht> Eine ähnliche... Die ein bisschen in die gleiche Richtung geht, ist die Änderung der Kampagnentypen bei Sponsored Brands. Wenn ich jetzt eine Kampagne anlege, habe ich ja, kann ich ja wählen, welches Ziel verfolge ich so ein bisschen? Mhm. Und dahinter verbirgt sich dann, äh, ich möchte Traffic, ich möchte Bekanntheit. Es kann sehr gut damit so zusammenhängen. Und sie haben dann auch ähm, neben dem Keyword-Targeting, was wir schon alle kennen, und dem Product-Targeting, das Theme-Based Targeting veröffentlicht.
1: Ähm, och, kannst du uns dazu abholen? Was hat damit auf sich? genau, also es gab diese Änderung mit diesen Kampagnen. Auch im äh, September äh, ungefähr, ehrlicherweise, oder? Das war, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es kann sein, ja. Auf jeden Fall, da, zweite Jahreshälfte. Da, da habe ich kein gutes, keine gute Einschätzung zeitlich. Aber auf jeden Fall haben wir, hat aus dem Team äh, jemand festgestellt, äh, Lilla, äh, falls du das hörst, du warst das, ähm, glaube ich, die erste. Hey, es gibt jetzt, wenn du eine neue Sponsor-Brand-Kampagne anlegst, dann hast du automatisch schon äh, zwei Targetings ausgewählt. Und das eine ist äh, theme-based, äh, basierend auf meiner Brand. Und das andere ist theme-based, basierend auf meinem Landing Page Und die sind sozusagen, also bevor ich irgendwie einzelne Keywörter hinzufüge, habe ich die schon mal hinzugefügt. Die kann ich auch rausmachen, aber die sind sozusagen standardmäßig einfach schon mal hinzugefügt. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das ausprobieren. Was passiert, wenn ich das targetiere? <lacht> Was kommt raus an search -Stirms? Weil wir sehen ja die search bei Sponsor-Brands ähm, und haben das auf zwei verschiedenen Brands ausprobiert. Das waren so Sports, das eine, da geht es um Golf, das andere so leuchtende Basketbälle, Fußbälle und so weiter. Und Theme-Based auf Brand-Basis, also ne, Theme-Based-Targeting auf Basis meiner Brand, mhm. hat laut den ersten Ergebnissen, die wir da gesehen haben, hauptsächlich Suchbegriffe ausgespielt, die entweder meinen Brand-Suchbegriffe waren, oder generisch, aber sehr relevant waren. Also wirklich okay, okay. Sachen, wo ich sagen würde, okay, das passt machen. eigentlich ja. ganz gut. Volumen, vom Volumen her haben wir da nicht so, waren wir nicht so überzeugt. Das war auf, also wir haben glaube ich hatten zehn Kampagnen haben wir aufgesetzt äh, für verschiedene Asens und das Volumen war eher low. So Conversion Rate war mhm. gut, weil die Suchbegriffe halt gut waren. Akos war super niedrig. Äh, also würde ich sagen, kann man ausprobieren. Wenn man das sieht, kann man das mal testen und mal gucken, was so reingespürt wird. Ist glaube ich eher ein Mechanismus, wenn man nicht selber weiß, was soll ja. ich Keyword dann aufsetzen, dann nehme ich das, dann macht das Amazon automatisch, aber Amazon automatisch ist halt ja, immer so ein Gambling am Anfang und da muss man halt gucken, ist das gut oder nicht und dieses Landingpage basierte, das war halt, also habe ich dir im Vorgespräch erzählt, das war halt so so wild an Suchbegriffen, da dachte ich, warum, So das macht null Sinn, wir verkaufen leuchtende Fußballer, also so Glow in the Dark Football und äh, Soccerboards und was auch immer und der Suchbegriff ist Mr. Beast oder Duotnik <lacht> oder einfach nur Toys oder äh, Gelblaster. Also so Sachen, wo ich sagte, hä, hey, also das ist äh, super unrelevant. Wie kommt Amazon darauf? Mr. Beast ist der passende Suchbegriff <lacht> für, für, meinen, für meinen leuchtenden
0: Fußball? So äh, drei Klicks gehabt. Was jetzt natürlich sein kann, ähm, dass äh, die unterschiedlichen Signale miteinander vermischt werden. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass zum einen du die, du siehst jetzt nur das die Suchanfrage, aber vielleicht äh, Mr. Beast, aber vielleicht ist das jemand, der gerade voll in Market-Audience für das Produkt ist. Mhm. Das kann natürlich sein. Und dann wird äh, es sagen, äh, würde ich niemals einbuchen, das Keyword, äh, aber der Nutzer, die Nutzerin ist irgendwie mega relevant gerade. Das könnte natürlich sein,
1: äh, aber gut. Das, Du, da, da gehe ich total mit sogar und würde sagen, klar, wenn es am Ende konvertiert ist mir, ja, egal, Also dann klar, klar, äh, ja. sollen die Leute MrBeast Beast eingeben und meinen Fußball kaufen, von mir aus. Äh, wenn es konvertiert, bin ich happy, aber es hat halt nicht konvertiert. <lacht> so. Also die, die ja. Suchbegriffe, die waren nicht nur unrelevant, sondern die sind auch nicht konvertiert. Ja, okay, also der Arkos war ein Akkus von 170 Prozent. Ein Teil der Kampagnen hat gar keinen Arkus gehabt, weil nur Spend drauf Richtig war und gut. gar kein zählen <lacht> Also es war schon eher. So, dass ich sagen würde, lieber nicht. Okay, so okay. Super viel Volumen. Es ging drei Tage, also, keine Ahnung, 500 Klicks direkt gehabt. Ah, ja, ja, ähm, okay. Sollte man vorsichtig mit sein. So, okay. Einfach gucken okay. beim Anlegen und einmal ausprobieren und schauen, ob das irgendwie funktioniert. Okay. Wir kommen auf die, äh, in die zweite Aber Hälfte. Aber es ist spannend, ja? weil es sozusagen wieder so eine Automatisierung ist. Ich brauche mich eigentlich um nichts kümmern. Amazon. Naja. hier hast du meine Kampagne, mach mal basierend auf Dings und los geht's. 1, 200 Millionen extra Umsatz. Äh,
0: äh, <lacht> Locker. Also für Amazon. Äh, so lang, äh, wir kommen jetzt in die zweite Hälfte der Themen und jetzt wird es langsam kribbelig bei mir. Jetzt kommen wir Sehr ne gut. Jetzt kommen wir nämlich zu einem Thema, was ich unfassbar geil finde. Ähm, und zwar ist das das Thema Sponsor TV. Warum finde ich das so geil? Warum? <lacht> und zwar, äh, Amazon hat äh, einen neuen weiteren Kampagnentypen äh, gelauncht, neben Sponsor Products, Sponsor Brands, Sponsor Display, einen vierten, Sponsor TV, wo ich als äh, Marke ähm, auf den Prime-Devices, bei Prime Video ähm, äh, mit meinen Ads, mit meinen Videos präsent sein kann und da im Stream erscheinen kann. Ähm, also tatsächlich wirklich Fernsehwerbung machen kann, ähm, auch als kleine Marke, äh, mit wenig Budget, rein theoretisch, schon starten kann. Und jetzt muss man sagen, okay, gut, was, sollen die, was soll das Ganze? Mhm. Ehrlicherweise. Ähm, und das ist erstmal für die, die das ist krass Awareness auf jeden Fall. Ne? Ganz oben am Funnel, super, 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 super weit oben. Aber warum feiere ich das so? Ähm, nicht, weil es so mega unrelevant ist und über Awareness generiert und keine Sales, das macht es nämlich nicht, nicht direkt zumindest, aber ich feiere das deswegen so ab, weil Amazon so geil darin ist und sein wird, das zu matchen mit den Transaktionen, die die Kunden dann machen. Also suchen sie, nachdem sie den Spot gesehen haben auf Amazon, nach dieser Marke, nach dem mhm. Produkt oder kaufen sie es sogar. Guck dir mal den ganzen anderen Kram an, die wenn sie Fernsehwerbung machen, wie was für ein Hessel ist das? Diese ähm, die, die TV Wirksamkeit auf den tatsächlichen Kauf zu attribuieren. Das ist völliger Mist, was da passiert. Das Ding ist wirklich direkt messbar, ähm, auch wenn jetzt nicht so viel Sales bei rumkommen, aber den Impact auf die Brand und so weiter ist halt das, das macht mich so kribbelig, weil das wirklich spannend ist und äh, auf jeden Fall meiner Meinung nach gekommen ist, um zu bleiben. Ähm, vor allem für die großen Brands natürlich, die äh, die da ordentlich Kohle raufschiften werden. Ähm, und vielleicht auch die eine oder andere kleinere Marke diesmal ausprobieren wird. Aber auch nur dann, wenn sie alles andere durchgespielt haben, ehrlicherweise an, an äh, Kampagnenformaten und Typen.
1: Ich, Aber glaube, du hast, das, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Man muss halt die anderen Sachen schon irgendwie Alter. halbwegs durchgespielt haben, also da auf jeden Fall eine gute Präsenz haben und irgendwie verstanden haben, wie kann ich meine Sponsor-Display, meine Sponsor-Brands cool. effizient aussteuern. Und wenn man dann sagt, ich will noch mehr Kunden kriegen, noch mehr Eyeballs auf meine Produkte, dann macht es wahrscheinlich Sinn, da auch noch reinzugehen. Gebe ich dir vollkommen recht. Und du hast auch recht mit diesen. Mit den Daten einfach, ne? Also ja. wenn du Fernsehwerbung machst, dann trackst du wahrscheinlich auf deinem Shop äh, in den 15 Minuten oder in der Stunde ja, sozusagen. Du weißt aber nicht, welcher. Wie viele Kunden sind jetzt mehr gekommen? Dann sagst du, okay, meine Baseline war so, alles, was mehr gekommen ist, kam jetzt über TV und dann trackst du irgendwie wahrscheinlich deine, deine Sales, dann attribuierst du dann darüber. Aber es ist halt wirklich ein, ein sehr, sehr ähm, Guestimate. Guest und mit Amazon hast du... Die direkten Daten. Wir haben das, als es noch eine Beta war, mhm. da hieß es noch Sponsored Brand Video auf Amazon, mhm. haben wir das auch wieder. Ich, ich, ich bin so ein, tatsächlich so ein FOMO-Typ. Irgendwie, wenn wir was Neues rauskommen, will ja, ja, ich testen. das einfach ausprobieren und wir wissen, wie funktioniert das? Und habe gesagt, okay, wir probieren das aus. Welche Brand können wir irgendwie machen? Wir brauchten dafür ein spezielles Creative, weil das hat irgendwie so bestimmt, bestimmte andere Voraussetzungen von der, weiß gar nicht mehr, von der Länge und so weiter als bei einem normalen Sponsor-Brand-Video. Das hatten wir zum Glück. Und dann haben wir das bei einer Brand getestet. Und am Anfang war so ein bisschen abschreckend. Es hieß, du brauchst mindestens 5.000 Dollar Budget für diese Kampagne. Und dann haben wir aber festgestellt, äh, ich setze ein, ein Enddatum und diese 5.000 Dollar, die werden quasi über den Zeitraum verteilt. Das ja. heißt, wenn ich meine Kampagne für fünf Monate setze, sind das oh, quasi ja. nur noch 1.000 Dollar pro Monat. Ähm, und dann habe ich festgestellt, wenn ich das, die Kampagne pausiere, dann pausiere, kann ich die einfach pausieren. Also äh, Ich ja. kann die quasi eine Woche laufen lassen, auf okay. 100 Dollar und dann pausiere ich einfach und so haben wir das getestet. Wir haben den ersten Test hatten wir einen Monat laufen ähm, und haben so gedacht: so okay Arcos 40 Prozent äh, sieht eigentlich und irgendwie ein paar Tausend Sales sieht eigentlich ganz cool aus. Ähm, dann haben wir gesagt lass uns das noch mal ein bisschen, äh, bisschen besser testen. Das war irgendwie so wir, wir probieren mal was. Äh, lass uns mal machen. Wir machen nur eine Woche. Und versuchen die 5.000 in einer Woche rauszuhauen, weil dann können wir über search Query performance daten können wir uns angucken, wie sah unser Purchase-Share und unser Impression-Share mhm. auf unserem Branded-Keywörtern der Woche davor aus, der Woche während es lief und danach. Mhm. Und können so ein bisschen besser verstehen, hat das außer die Sales, die die Kampagne trackt, noch irgendwie einen Impact gehabt auf die Brand. Und die Hypothese war, wir geben 5.000 Dollar aus, da sehen irgendwie 20.000 Leute und dann haben wir einen Uplift in Brand-Searches. Die Kampagne reported auch Brand Searches, aber die waren halt super, da hatten wir 60 oder so, also war super gering. Ja. Und wir haben tatsächlich auch am Ende äh, in den Search-Care-Performance-Daten leider nicht gesehen, dass da irgendwie ein Uplift stattgefunden hat. Also Impression-Share auf Branded Terms war einfach flat die ganze Zeit und äh, Purchase-Share auch. Kampagne hat okay performt, aber es ist halt auch wieder so ein, so ein View-Through-Ding. Man ist ja, halt einfach gefährlich. <lacht> das muss man halt einfach wissen, dass man sozusagen, die Kampagne musst du anders bewerten, die kannst du nicht mit den... Standard, mit einer Standardbewertungsweise ARCOS für Sponsored Products und Sponsored Brands bewerten, sondern das ist halt eine, äh, ja, eine TV-Kampagne. Die Leute können ja teilweise gar nicht direkt kaufen. So. Also wenn du es auf dem Fernsehen guckst, weiß gar nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, direkt zu kaufen, wahrscheinlich eher nicht. Auf dem Laptop kannst du vielleicht draufklicken und kannst dann kaufen. Ähm, und das muss man dann als Advertiser einfach anders bewerten und kann, das, kann damit schon auch ja, einen Hebel ziehen, aber dann brauchst du, glaube ich, auch ein gewisses Budget. Ich glaube nicht, dass du ja. mit irgendwie 100 Dollar am Tag da, ich lass mal so ein bisschen TV-Werbung laufen, TV-Werbung light äh, über Sponsor-TV, dass du damit wirklich einen großen Mehrwert schaffst, sondern du musst wahrscheinlich, ja, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, 10.000 Dollar im Monat, dann machst du für eine für einen Parent oder für eine aso machst du da richtig Rabatz und dann sieht man wahrscheinlich auch was. Das glaube ich auch und ich glaube,
0: ähm, ich Aktuell, glaube ich, musst du da wirklich äh, viel Gas geben, weil du auch noch sehr hohe Streuverluste hast, weil das Targeting auch noch nicht so geil ist, ähm, wie man es eigentlich <lacht> erwarten würde, was die Daten hergeben müssten. Aber das wird halt noch kommen. Die werden wahrscheinlich auch noch mal viel Möglichkeiten geben, um richtig detailliert, fein... Runterzugehen auf den Nutzer, die Nutzerin oder kleine, kleine Gru Gruppen. Und dann wird es halt mega geil. Wenn ich nochmal die targeten kann, die meine Produkte schon mal gekauft haben oder schon mal mein Produkt gesucht haben und denen spiele ich eine TV-Anzeige, Alter, das kann kein anderer. So, es ist halt mega nice und dafür werden die Leute auch bereit sein, extra zu bezahlen, weil es halt funktionieren wird. Also, Irgendwann. <lacht> Aber deswegen. Irgendwann in der, irgendwann in der Zukunft. <lacht> genau. Also deswegen bin ich da sehr, sehr hyped und werde den sehr genau
1: beobachten. Und ähm, ja. Er ja, ist halt auch einfach cool, weil es irgendwie ein neues Format ist und irgendwie ein neuer Kampagnentyp. Und ja. man hat jetzt irgendwie wieder mehr Möglichkeiten. Es ist auch wieder ein kreativer Kanal letzten mhm. Endes. Ne? Also da passiert ja sowieso gerade ganz viel bei Amazon, äh, die ganzen Placements und so weiter die irgendwie neu dazu kommen und die Features, die haben alle vier mit irgendwas Kreativem zu tun. Mhm. Also Videoformat, jetzt TV ist auch wieder, ähm, da ist der Hebel wahrscheinlich nicht, ich setze den effizientesten CPM-Bit, ob der ja, da 10 ja. oder 11 Dollar ist, ist wahrscheinlich total egal, sondern der Hebel ist dort. Das Audi die Audience, die du auswählst. Und das ist bei Sponsor-TV, ist glaube ich, relativ beschränkt. Du kannst In-Market-Audiences und kannst irgendwie sagen, was ist dieses, was gucken die Leute gerade? Ja. Gucken die Sport oder gucken die Ro Romantik oder Comedy? Und dann kannst du sagen, hier, jetzt kriegt ihr meine Fußbälle zu sehen. Ähm und sonst hast du halt da nicht viele Hebel. ne? Und das, der Hebel ist halt im kreativen Bereich wieder. Mit einem geilen, witzigen Commercial kannst du da wahrscheinlich viel, yes. äh, viel, viel abholen. Ja, Kommen wir
0: zu meinem äh, vorherigen Hype-Thema. Bevor Sponsor TV kam, kam war ist äh, mein äh, Lieblingskampagnentyp Sponsor Display. Gehen wir in die, auf die Zielgeraden. <lacht> und äh, auch bei Sponsor Display ist so viel passiert und äh, auch wieder im Bewegtbild. Sponsor Display Video ist, ähm, ist auch released worden ähm, 2023. Und ähm, ja, die Möglichkeit, äh, ja, nicht nur Banner, sondern würde eure Video anzeigen, über im Remarketing anzuwenden, im Prospecting anzuwenden, über Sponsored Display. Wie sind da eure Erfahrungen, eure Learnings?
1: Da großes Shoutout zu Paul. Also, wenn die Leute nachher <lacht> hier Fragen haben, äh, fragt ich auf jeden Fall Paul, Paul. Der, der, der macht das bei uns ganz viel. Und wir haben letztes Jahr hatten wir die Hypothese zu sagen: ähm, Sponsored Display Video, äh, neues Format. Ich habe es versucht heute Morgen noch mal nachzustellen. Ich habe es aber nicht mehr gefunden. Wir hatten damals, das war, muss irgendwann so im Frühjahr gewesen sein, haben wir eine Ad gesehen, ähm, äh, die die äh, und jeder, der Advertising macht, der kennt die Produktdetailseite. und über dem eigentlichen Produkt gibt es einen sogenannten Top Stripe Banner. Das ist so ein ganz schmaler, äh, ganz schmales ähm, Placement. Ähm, und das kann man entweder über die DSP erreichen oder über Sponsor Display. Und wenn man und was wir damals gesehen haben, war ein Video Ad auf diesem Top Stripe. Und das ist aber nicht, ne, also ist ja nur irgendwie 100 Pixel hoch oder keine Ahnung. Äh, das Video ist nicht in diesen 100 Pixel abgelaufen, sondern wenn du mit der Maus rübergehovert bist, hat sich der Top Stripe, also für die Podcast Zuhörer ist das jetzt ja super, äh, die, können das jetzt nicht nachvollziehen, aber stell dich vor, dieser Stripe fährt sich nach unten aus und wird quasi auf die Größe des Videos überdeckt damit teilweise das Produktbild und den Produkttitel und dann fährt dieses Video ab. Das und, das, und ich habe so gedacht, hey, das ist ja absolut ins, insane, dass wenn ich darüber fahre, dann ist das andere Produkt ja total unrelevant ja. und plötzlich ist mein Produkt relevant. Und die Hypothese war, wenn das das Placement ist für diese Video-Ads, dann muss das eine krasse Klickrate haben. Dann wird das richtig, ja. wird das richtig performen. Also lass uns das mal ausrollen und ähm das haben wir dann das ganze letzte Jahr gemacht, beziehungsweise Paul hat das äh, gemacht und wir haben das ausgewertet und am Ende haben wir gesehen, okay, wir kriegen über die Videos eine leicht höhere, also im Schnitt haben wir eine leicht höhere Klickrate als auf den Responsive E-Commerce Ads, also den den Bildern letzten Endes. Teilweise auch unterschiedlich, je nach ähm, Kategorie und je nach Produkt und je nach sozusagen auch targeting taktik würde ich sagen. Ähm, aber es war nicht so, dass ich ich persönlich so überzeugt war, dass ich gesagt hätte, hey, lass uns bitte jetzt nur noch Videos machen, okay. weil das ist so ein Riesenhebel. Wir haben, wir haben, ich glaube, wir hatten irgendwie so 10, 15 Prozent mehr Click-Through-Rate gesehen. Also statt 0,2 waren es 0,25, irgendwie so. Immerhin. Ähm, das ist, kann schon spannend sein auf einer gewissen Skalierung, äh, aber war halt auch sozusagen ne, ja, kein Game -Changer, ne? in manchen Sachen war es mehr, in manchen weniger und vielleicht hat es auch ein bisschen mit äh, dem Placement-Mix zu tun letzten Endes, wo das dann ausgespielt wurde, das Video. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ja cool gewesen, dass Amazon das neu gebracht hat und es glaube ich, wenn man das, also diesen Topstripe habe ich nicht noch mal gesehen, aber das Video quasi als Rectangle im, im, unten rechts neben dem Produktbild habe ich schon öfters gesehen und Das ist ein Eye, einfach ein Eyecatcher. Du bist mhm. auf dem Produkt Detailseite, guckst dir das Produkt an und dann kommt irgendwie da unten, da läuft was ab, das ist immer ja irgendwie, ich glaube, psychologisch das für, für, für Ding, unser ja. Gehirn, sobald da ja. irgendwie sich was bewegt, guckt man dahin. Ja. Kann man gar nicht anders. Ja. Ist, ja. Okay. Aber werdet ihr weiter äh, Stück für Stück ausrollen? oder? Genau, also wir haben es nicht als Priorisierung jetzt für dieses Jahr, dass wir sagen, hey, wir müssen irgendwie unsere, wir haben ja super viele Asens, wir müssen es irgendwie auf die nächsten tausend Asens ausrollen, weil es auch natürlich ein super manueller Aufwand ist, ja. diese ganzen Kampagnen aufzusetzen. Ähm, aber äh, für, wir behalten das im Hinterkopf als okay. Möglichkeit. Wahrscheinlich müssen wir einfach nochmal gucken, wo hat es am meisten Sinn gemacht und äh, wo kann man da den, den meisten Mehrwert mit rausnehmen. Okay. Aber es ist nicht so ein Evergreen, dass ich sagen würde, ja, okay. das müsste jetzt alle machen, weil das ist jetzt quasi der neueste ähm, der neueste Shit, der total durch die Decke performt. Ja, okay, okay. Ja. Um.
0: Das nächste, ähm, was bei Sponsor Display passiert ist, dass ich in, aus meinen Anzeigen direkt, nicht, also nicht nur auf einzelne Asens und Produkt, äh, Produkte verlinken kann, sondern di auch direkt in den Store hinein. Ähm, äh, wie schätzt du das ein? Das schon getestet? Irgendwelche Erkenntnisse daraus? Hm.
1: Wollen wir auf jeden Fall testen. Äh, sind wir ähm, noch, haben wir glaube ich schon ir irgendeine eine Kampagne, das ist schon live, hat äh, Paul mir heute Morgen noch gesagt. Ähm, haben wir aber noch keine Ergebnisse dazu? Ich hm. vermute, also, was ich daran, was was ich, ich habe keine, keine Ahnung, wie gut performen wird oder wie schlecht. Was, glaube ich, so ein bisschen spannend ist oder was für mich spannend ist, ist das Thema. Ähm, Sponsor-Display-Kampagnen haben ja ganz andere Placements als Sponsor-Brand. Sponsor-Brand ist halt hauptsächlich entweder Top of Search oder irgendwie Rest of Search. Gibt natürlich auch welche auf der Produktdetailseite, aber die sind eher sehr weit unten. Muss man, glaube ich, sehr weit scrollen, dass man die sieht. Und Sponsor-Display hat halt diese sehr coolen Placements direkt auf dem äh, wie sagt man, above the fold auf der Produktdetailseite, also in Topstripe mhm. und dann unten drunter gibt es nochmal zwei und ähm, damit kann man glaube ich relativ viel machen, wenn man so versucht den, ja, den Wettbewerb zu attackieren und irgendwie da nochmal Traffic äh, zu sich selber rüber zu holen und wenn du die Leute in den Brandstore schickst, das haben wir früher hatten wir das mal ähm, damals noch bei KW haben wir das mal getestet haben wir gesehen, Brandstore bringt einen höheren Warenkorb, sozusagen. Hypothese mhm. dahinter wahrscheinlich. Die Leute sehen ein größeres Produktportfolio und nehmen vielleicht mal noch die ein oder andere Produkt mehr mit. Ähm, gegebenenfalls, wenn du ein Produkt hast, was erklärungsbedürftig ist, und was du vielleicht mit der Produktdetailseite nicht so gut erklärt kriegst, mhm. dann kannst du die über einen Brandstore, ne, da gibt es auch so coole ähm, Beispiele, wo dann Leute so einen Guide eingebaut haben. Da klickst mhm. du dich irgendwie durch, äh, bin ich eher der Typ oder eher der Typ und dann bringst du dich quasi am Ende zu dem richtigen Produkt für dich, mhm. wenn es da mehrere Varianten gibt. Und ich glaube, dass es für die Kunden schon einen Mehrwert bietet, äh, das ganze Thema wird sich aber noch zeigen, ob sozusagen A gut skalierbar ist und B, ob wir da auch wirklich dann am Ende bessere Umsätze, höhere Warenkörbe und irgendwie bessere Effizienz sind. Aber es ist natürlich spannend, dass sich irgendwie das auch so ein bisschen angleicht, das ganze Thema. Ne? Sponsor Display ja, hat jetzt Video, ja. Sponsor Display ja. hat jetzt To-Store. Ja Und gibt es irgendwann, mergen die Emergency als also <lacht> die Kampagnentypen? <lacht> ist das dann irgendwann einer?
0: Let's see. Was ich auf jeden Fall geil finde, das ist so ein, so ein Beispiel, diese erhöhte Komplexität, dass ich mit Sponsor Display jetzt auch in meinen Brandstore rein verlinken kann. Äh, muss nicht jeder nutzen, aber es bietet mir als äh, Händler, als Marke einfach die Möglichkeit, das mal auszutesten und vielleicht genau für mein Produkt genau diesen Weg, den du jetzt gerade beschrieben hast, vielleicht ist der genau der richtige und meine Konkurrenten nutzen ihn nicht, aber ich nutze ihn, weil ich getestet habe, das funktioniert und kann deswegen ein bisschen mehr Gas geben bei Werbung oder äh, kann ein bisschen mhm. mehr ja, kann einfach eine geilere Experience machen als, als meine Wettbewerber. Und das ist halt, äh, glaube ich, ein bisschen so der Schlüssel. Die ganzen Möglichkeiten, die Amazon gibt, zu testen, zu checken, okay, kann das für mich Sinn machen oder auch nicht. Und dann ähm, ja wird man äh, wie so ein Trüffelschwein durchtesten, durchtesten. Und irgendwann hast
1: du irgendwie was, was andere nicht haben. Ja, ja. was halt auch spannend am Brandstore generell ist, ist der einzige Platz auf Amazon, wo... Kein anderer Werbung schalten können. Noch, ja, also
0: noch nicht. Das ist meine noch Prediction, dass das kommt, auf jeden Fall. Ja, meinst du das? <lacht> klar. Irgendwo, dann kommt in
1: meinem Brandstone und dann klar. kommt erstmal Sicher. ein dicker Wettbewerbsbanner <lacht> sozusagen auf der ja, Startseite. Aber momentan ist halt quasi noch, ne, sobald der Kunde da drin ist, bleibt er hoffentlich da drin und er wird nicht von irgendwelchen DSP, Sponsored Display Ads, irgendwie abgezogen, wo dann nochmal äh, ein Rabatt beworben wird wenn der da drin ist da hast du hast du ihn quasi erstmal im safe space und kannst ihn konvertieren ist, ja, das ist was gut, du auf ja. der produktdetailseite ne, mit den ganzen ads äh
0: nicht ganz so einfach. Ich sagte dir, vor dem nächsten Sprint, wenn die Zahlen wieder gepimpt werden müssen im September. nee, sagt: ey, Komm, Brandstore, das ist. Da gehen wir jetzt rauf. Ja, du, wäre eine Möglichkeit. So können Sie auf jeden Fall noch mehr Inventar verkaufen. Ja, stimmt. Okay, cool. Dann ähm, haben wir noch eine letzte Neuerung oder über die wir sprechen wollen beim Sp bei Sponsored Display. Das sind die Optimierungsmöglichkeiten, die mir Amazon an die Hand gibt. Ich kann ja, wenn ich eine Sponsored Display Kampagne anlege, sagen: Okay, gut, ich möchte entweder Impressions generieren. Traffic oder wirklich Sales und äh, da gibt mir Amazon verschiedene Optimierungsmöglichkeiten ähm, an die Hand und sagt, hey, wir können Cost-Per-Order oder Cost-Per-Klicks oder Cost-Per-View ähm, für dich optimieren und ähm, ich glaube, die ersten beiden gab es schon immer, aber jetzt gibt es Cost-Per-Order, nee die haben es ein bisschen erweitert noch,
1: oder? Ich, ich bin mir, also du hast auf jeden Fall... Für alle drei Optimierungsvarianten genau. hast du jetzt äh, quasi ein Bidding von Amazon, ja. ähm, was ich super spannend finde. Ne? Amazon hat ja schon auf dem, teilweise für Sponsored products gab es letztes Jahr schon auch so das ein Rule-Based-Bidding. Uh, Rule Bidding. Da ja. konntest du irgendwie einstellen, was ist mein, Ro ich glaube, ROAS hat man eingestellt oder mhm. Arcos, bin mir gar nicht sicher, ich glaube, ROAS hat man eingestellt. Ähm, und dann hat Amazon für dich gebiddet, letzten Endes. Ähm, Ihr als Bidding-Tour-Anbieter, äh, vielleicht ist das für <lacht> euch sozusagen eine große, ähm, ein großes Problem, wenn Amazon das selber anbietet, dass äh, ihr dann da optioniert gemacht werdet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kannst du bei Sponsor-Display, das ist glaube ich noch in der Beta, ich weiß nicht, ob das überall verfügbar ist, kannst du für die verschiedenen Sachen einstellen. Ne? Ich möchte einen Ziel-Cost-Per-View haben, einen ziel cost per Click oder einen Ziel-Cost-Per-Order und dann managt Amazon deine Kampagne nach deinem CPA-Ziel. So so die Theorie und ähm, haben wir natürlich auch ausgetestet deswegen. deswegen reden wir darüber, <lacht> ne? das haben wir ja vorher alles abgesprochen, äh, was haben wir uns alles schon mal angeguckt und ähm, auch da wieder verschiedene Kampagnen-Setups über verschiedene Brands ähm, eingestellt und ich glaube, dass das, also was wir gesehen haben, oder was ich in der Analyse gesehen habe, ist, die Kampagnen brauchen eine gewisse Anzahl an Conversions. Ansonsten funktioniert das nicht. Aber das ist wahrscheinlich bei jedem Bitmanagement. ich weiß nicht, was bei euch... Ja, je mehr Daten, desto besser. Das ist immer je, so. je mehr, desto besser, <lacht> genau. Und was, was mir aufgefallen ist, ja, wir hatten 70 Kampagnen, ich habe mir das angeguckt, das lief vom November bis Januar ähm, ungefähr. Und äh, alle Kampagnen, die weniger als 20 Conversions hatten, da war der, da konntest du die Ergebnisse vergessen. Die waren nicht effizient, die waren außerhalb der Zielwerte. Also es sah so aus, als bräuchte die Kampagne mal mindestens 20 Conversions im Monat. Mhm. Dann habe ich es nochmal nach Conversion-Rate sortiert und habe geguckt, was kommt da irgendwie raus und sagen irgendwie so aus, unter 6-7% Conversion-Rate trifft das Tool dann auch nicht, die, die Sachen. Selbst wenn du 1000 also teilweise hatten die Kampagnen 1000 Klicks oder mehr, ähm, aber wenn es nicht konvertiert, dann kann das Tool halt dein Ziel auch nicht erreichen und kriegt es irgendwie auch nicht hin. Also da, wo wir genug Daten hatten, ab 20 Conversions, irgendwie über 8% Conversion-Rate, da hat es tatsächlich gut funktioniert. Und ich mhm. würde sagen, dass, äh, ich habe es mir jetzt nicht so genau angeguckt, ob das dann über Zeit auch irgendwie gut funktioniert hat, aber über den gesamten Zeitraum hat das gut funktioniert. Und ich glaube, dass das für Advertiser eine spannende Möglichkeit sein kann, A, nochmal anders auszusteuern, weil klassisch steuerst du halt über dein ARKUS-Ziel aus, aber mancher möchte vielleicht lieber über cost per order aussteuern. Ähm und wenn man die Möglichkeit hat, sollte man es auf jeden Fall mal ausprobieren und gucken, hilft mir das und bringt mir das was und vielleicht ähm, ja, löst das ein oder andere manuelle Bidding ab. Ne? Viele machen ja noch manuelles Bidding. Ich hatte mich neulich erst mit Leuten unterhalten, die gesagt haben, mache ich alles manuell einmal die Woche, update ich da die Bid. Geil. Äh, Vielleicht brauchst du das dann sozusagen nicht Aha. mehr machen als Aha. Operator. Kannst ja. dann einfach sagen: Hier, Cost per Order, 10 Dollar, 5 kannst, Dollar. Kannst auch bei Adference machen. Oder halt <lacht> über die diversen Bidding-Tour-Embieter, wie <lacht> Adference. Ja. Ähm,
0: dann haben wir unseren Ritt durch die Kampagnen einmal durch. Ähm, es gab noch, also gibt noch viele, viele, viele weitere Neuerungen. Gibt es noch eine, die du ähm, unbedingt noch mitdroppen möchtest? Was wir jetzt vielleicht vergessen haben? Irgendwas, was dir, was du siehst, was gerade gekommen ist, was jetzt kommen wird, was du vielleicht schon ahnst oder was wir jetzt noch nicht einer Kategorie zugeordnet
1: haben. Ich, ich hoffe persönlich, dass es, also wo, wovon ich ein Riesenfan bin, sind Daten. So, äh, Habe ich vorhin schon gesagt, eins der spannendsten Neuerungen war dieses ganze Brand Analytics, mhm. Search Career Performance Thema. Das ist bei uns auch seit dem Jahr, ist das wirklich Regelmäßig reden wir darüber, äh, fast täglich, aber mindestens wöchentlich wird das irgendwie aufgeworfen. Ich hoffe, dass Amazon uns da irgendwie besseren Zugang zu diesen Daten gibt mhm. uns auch irgendwie erlaubt, quasi direkt in den Reports irgendwie Advertising-Daten mit zu verknüpfen mhm. und äh, daraus basierend vielleicht sogar irgendwie Automatisierung zu bauen. Ne? Beispielsweise bestimmtes Keyword, ich habe einen bestimmten impression könnte ich, ne? Amazon baut ja selber Automatisierung. Jetzt könnte ich ja vielleicht einstellen, hey, ich will auf diesen Keyword immer mindestens 5% Impression Share haben oder 3% oder so und dann soll Amazon das mal so aussteuern, dass ich da immer sichtbar bin. Das finde ich total cool und sinnvoll. Momentan ist das halt noch sehr, sehr viel händische Arbeit. Du lädst dir die Daten einmal die Woche runter, dann gleichst du das ab mit deinen PPC-Daten, dann ist das aber alles von letzter Woche schon und <lacht> ist irgendwie so ein bisschen zeitverzögert ja. und dann passt du wieder was an und wartest du wieder eine Woche, um zu gucken und dann siehst du, ja okay, hat was gebracht oder nicht. Es ist alles noch nicht so da kann man glaube ich noch coole Sachen für die Advertiser bauen ja. ähm, und mit diesen Marktdaten könnte man halt so viele coole Sachen machen ja. äh, und nicht nur auf quasi äh, Profitabilität oder Umsatz aussteuern, sondern halt gegebenenfalls auch auf Sichtbarkeit, auf Market-Share, auf mhm. Marktanteile ähm, etc. Ähm, das das fände ich cool, wenn sowas kommt, ähm, aber weiß ich nicht, ob das in der Roadmap ist.
0: Ja, ja, Auf jeden Fall können wir festhalten, dass auch 2024 äh, turbulent werden wird, Absolut, was, hier, ja. was die Neuerung angeht. Ähm, und äh, ich glaube, wir haben echt einen geilen Rind durch die unterschiedlichen Kampagnentypen gemacht durch die letzten Monate. Ähm, und äh, ja, vielen Dank, Alex, äh, dass du das mit mir geteilt
1: hast. Auch äh, ja, vielen Dank an die Zuhörer und äh, Zuhörerinnen. Äh, ja. Danke für die Einladung, Florian. Ich bin äh, ja freue mich, heute hier zu sein und dass du mich eingeladen hast und ja. Uh, lass uns 2024 gucken, was da noch alles kommt. Ja, bin gespannt. Cool.
0: Dankeschön. Nice. Um das, ist, es gab jetzt keine Fragen während des Vortrags, äh, des, des, des Vortrags, sag ich Podcast, aber, äh, das haben wir nicht einstudiert, so, also, äh, aber habt ihr Fragen, äh, oder Anmerkungen, vielleicht habt ihr eigene Erfahrungen zu einzelnen Kampagnentypen gemacht, zu einzelnen Neuerungen, die ihr noch teilen wollt, ähm, dann könnt ihr das gerne machen, Paul sonst gerne, nochmal vielleicht zu dem einen oder anderen, ähm, ja, ja. Was eigentlich auch nur das Browser-Brad aus dem Display sich äh, vermengen mhm. würde,
2: mit der Mitte-Funktion.
0: Alex, aber ja. <lacht>
2: also, ich kann mir vorstellen, dass mit das dem Display in DSP, dass das. Äh Du siehst ja viele Features, äh, mhm. von DSP zu, zu Sponsored Display. Ähm, wenn du noch AP-Funktionen machst, oder jeder das der druckfähig ist, dann, ähm, noch, löst es noch mehr auf, im Prinzip. Ähm, ich sehe da auf jeden Fall äh, große Veränderung, dass, dass du immer mehr von den Features von DSP äh, bei Sponsored Display sehen musst. Ähm, aber ja, so, das ist so, ist ja, was ich vielleicht noch eigentlich. Hm. Das ist ein Teil, aber wird was spannender an sich. Ähm, wow, das ist also bei einem Video, das bei sich vermischen, was mich das bedeutet, dass ich auch mal ein
0: bisschen. <lacht> ja, cool. Ja, genau, also nochmal für die podcast Podcasthörer: ähm, Paul hat die ähm, Hypothese, dass. Ähm, äh, vor allem sponsert Display und ähm, die DSB sich weiter miteinander vermengen werden und da mehr und mehr Funktionen äh, rüberwandern. Und äh, das ist ja ein Trend, der, ja, irgendwie seit ein zwei Jahren voll im Gange ist und irgendwie auch noch kein Stopp äh, irgendwie in Sicht. Jetzt gab es vor kurzem ein zwei Wochen einen großen Aufschrei: Hey, location based <lacht> äh, äh, kann ich jetzt auch Sponsor Display aussteuern. Also das heißt einzelne Regionen noch targetieren, auch beim Sponsor Display wurde dann wieder zurückgerollt. Ähm, und äh, nee nee. Doch nicht, vielleicht kommt es doch noch, ähm, aber es ist äh, auf jeden Fall spannend. Wie siehst, wie siehst du das ganze Thema?
1: DSP und Sponsored Display? Wird DSP irgendwann obsolet oder? Oh, das, das ist eine gute Frage. Wird es irgendwann obsolet? Ähm, ich glaube, ich gehe auf jeden Fall damit, äh, dass sich Sponsored Display immer weiterentwickeln wird und da mehr Features kommen, ähm, weil es einfach. Die, viele Features sind halt einfach total sinnvoll, die es in der DSP gibt. Ne? Irgendwie so bestimmte Sachen, Frequency Capping, ja, äh, keine Ahnung, Geotargeting. Geo also, ge ja. also es gibt bei Google, also jeder, der Google Ads macht, der weiß, was da alles geht und was da richtig cool ist. Und dann kommst du zu Amazon-Ads und denkst dir so, ah, okay, also das kann ich nicht machen, das kann ich nicht, und das kann ich auch alles nicht machen. Wäre ja cool, wenn das ginge, weil Geotargeting macht halt voll Sinn. So, vielleicht ist der Amazon-Algorithmus schlau genug, das so auszusteuern, dass die Ads immer nur da angezeigt werden, wo, keine Ahnung, vielleicht auch die Verfügbarkeit im Warehouse ist oder die Conversion-Raten hoch sind. Und das da ist einfach noch sehr viel Potenzial für Amazon, das ganze Thema irgendwie zu optimieren. Und Sponsor Display ist halt auch noch so jung, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, wie lange es das gibt. Drei, vier Jahre? Weiß ich nicht. Ja, zwei, drei. Ja, das, ne das ist eigentlich, wenn man so vergleicht, noch, ja, richtig, da, äh, da kann noch sehr viel passieren. Und ähm, die DSP ist halt schon so mächtig und hat so viel Funktion. Da kann auf jeden Fall noch relativ viel mit rüberwandern, mhm. äh, meiner Meinung nach. Ja, Glaube ich auch, ja.
0: Ja, klar, hau raus. Wir sind nämlich
2: genau um dieses Beispiel, was, weil der, 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 der hat wir haben wir, die hat wie mhm. und, es äh, ist, so wie sie vor dem Weihnachtsgeschäft gestoppt, weil es im Vergleich ja. zu allen anderen, von Typen, und haben wirklich die, die, die schlechteste, den schwächsten E-Kost haben, es hat sich wirklich gar nicht wohl für uns geholt, ja, wir haben gesagt, wir gaffen ist jetzt eigentlich nur ein Wort und haben dann, das glaube ich, ganz viel ähm, ja, Traffic sozusagen bei uns ein Top-Kill, der uns an anderen Stelle begehrt hat, weil also wir haben im Dezember ähm, die Drop o Morgan Show, in der Hass und wir suchen auf dem Wir haben aber bereits im Oktober sozusagen die DSP-Kampagne
0: ähm,
2: gestoppt. Der November war besser als das Vorjahr, der Dezember nicht. Ja. <lacht> äh, wenn wir das jetzt Ladesalz mit dem äh, das ist eine Frage, wo wir unsere Gedanken kreisen, bis das etwas, mhm. was wir hätten durch oder was wir wollen. Oder ähm, die, also sag mal, die, die haben die Beaches nicht ausgelost, ja. Wir sind nicht bis zum, bis zum bis gegangen. Äh, so alles, was uns selbst so Selbstservice äh, ging, ist gut auch kein gewesen. So,
0: wenn ich das mal reingehe, ja. Mhm, mh, mh. Vielleicht können wir noch mal kurz äh, zusammenfassen. Ähm, also eine Frage aus dem Publikum oder eher eine, eine kleine Case Study. Äh, wir haben gerade über Amazon DSP gesprochen und das Verschmelzen mit ähm, ähm, Sponsor Display. Ähm, dass ihr ein, in einem Monat oder ab einem, im Oktober glaube ich, DSP ausgemacht habt, weil ihr gedacht habt, okay, gut, das fun funktioniert nicht mehr für, für euch und ihr habt dann in einem Monat. Ähm, der November war deutlich besser als eigentlich äh, im Vorjahr, der Dezember wieder nicht. Ähm, und jetzt wisst ihr, könnt ihr nicht richtig einschätzen, okay, gut, war es jetzt gut oder schlecht, dass wir die DSP ausgemacht haben. Ähm, und äh, ich glaube, ihr fahrt ja wahrscheinlich ähnliche Tests auch
1: mal, oder? Also mit DSP, ohne DSP und. Also. Äh ich habe, äh, mein, mein, mein Gedanke dazu ist, das Schöne am Performance-Marketing ist, du kannst alles ganz granular sehen und aussteuern. Und das Schlechte am Performance-Marketing ist, du kannst alles ganz granular aussteuern und sehen. Und äh, ich habe manchmal, also so doof es klingt, ähm, wir haben wir betrachten auch jeden Kanal individuell und gucken, wie ist die Profitabilität der einzelnen Kanäle. Ist der a bei DSP? gut genug, dass wir es laufen lassen können oder müssen wir es runterschalten? Ich bin mittlerweile, ich mache das jetzt, Performance mache ich jetzt seit zehn Jahren, ich habe, irgendwie, bin komme so langsam in, den, in das Lager, dass ich sage, lass uns doch einfach die Kanäle gesamt betrachten und gucken, <lacht> wie ist mein Marketing-Spend gesamt und wie ist meine Gesamtprofitabilität und wenn ich irgendwo was ausschalte, geht da meine Gesamtprofitabilität runter und wenn ja, dann liegt es vielleicht daran, dass der Kanal tatsächlich relevant war, auch wenn er auf Kanalbasis betrachtet einen schlechten Akos hatte, weil letzten Endes äh, da da gibt es auch psychologische Studien dafür. Je öfter, you, du, je öfter du bestimmte Sachen siehst, desto eher geneigt bist du, damit irgendwie was zu machen. Ne? Und bei Advertising, wenn ich dem 20-mal den Fußball zeige, irgendwann kauft er es vielleicht, wenn er relevant ist, sozusagen in der Zielgruppe. Natürlich, wenn du äh, unrelevantes Targeting machst, dann nicht. Aber ähm, ich glaube fest daran, dass diese Apperpfanne-Sachen einen großen Impact haben können und dass, wenn du es ausschaltest, du sowas auch sehen kannst. Organic Rankings, keine Ahnung. Aber wenn du weniger Sales hast, dann droppst du natürlich in deinen in dein Bestseller-Ranking, in deinen Subcategory-Rankings und damit wirst du dann auch so peu à peu deine organische Sichtbarkeit auf den einzelnen Keywordern verlieren, weil du einfach weniger Sales-Volumen hast. Ähm wir haben jetzt keine direkte Case-Study, wo wir sagen, das haben wir mal aus- und mal angemacht, aber äh, wir betrachten auch DSP halt so sehr als DSP-Eigen, und das muss irgendwie effizient laufen und da bin ich nicht immer voll der Meinung, dass ja. das die richtige Herangehensweise ist. Okay, oh.
0: Oh, spannend. Cool. Ähm, gibt es äh, weitere Fragen, Kommentare, Case-Studies, die ihr teilen möchtet? Ansonsten können wir das gerne auch gleich noch im 1:1 zu 1 machen. Ähm, äh, vielen Dank nochmal und äh, ja, dann lass uns was trinken und ein bisschen schnacken. Und den Abend genießen. Vielen Dank. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adferencecom discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon-PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.